0: Olá, tudo bem? Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, eu te faço uma sugestão. Vai lá no primeiro episódio e dá uma olhadinha é, para saber o, por que, que eu escolhi esse nome contra a Sansa para este podcast. E além disso, aí tem já episódios gravados bem legais para você ouvir vai lá e me conta o que você achou, tá? Então, essa semana a gente vai falar de gestão das emoções no ambiente corporativo. Por que, que esse assunto é tão em e por que, que é tão importante, né? Olha só, antes mesmo da pandemia, a OMS, em 2019, já tinha publicado um estudo com dados assim, alarmantes sobre adoecimento mental relacionado com ambientes de trabalho não seguros. Tá? Olha bem os números desse estudo, 560 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de transtorno mental relacionado com o trabalho. Isso gera uma perda produtiva de... Presta atenção aí, gente, que eu vou falar um número assim inacreditável, um trilhão de dólares. Então, a partir disso, né? Já começaram, assim, a fazer estudos muito importantes e esses estudos têm sido feitos uh, trazendo conclusões que apontam para a importância do desenvolvimento de lideranças que tenham capacidade de gestão das emoções. Por quê? Porque isso coopera para a construção de ambiente seguro para as pessoas trabalharem. Né? E, obviamente, vão, isso vai gerar menos perdas né? O que, que é um ambiente seguro? Um ambiente seguro é um lugar onde a pessoa se sente à vontade para trabalhar, sendo quem ela é, com seus problemas, com as suas idioscracias, com a sua humanidade. Né, gente? Porque pessoas humanas, ser humano tem problema. Né? É, a gente não vive mais naquele tempo em que é, você tem que deixar as emoções em casa e ir trabalhar. Isso não existe. E a pandemia mostrou isso porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? Além de tudo, né? As pessoas já estavam trabalhando dentro de casa, então a pandemia fez, foi como se fosse um catalisador para tudo isso, porque além das pessoas começarem a trabalhar dentro de casa, a pressão de estar tá vivendo uma situação de extrema insegurança causou ainda mais adoecimento mental nas pessoas, né? Então, mais urgente se tornou Cuidar da, uh, cuidar da cabeça das pessoas, das emoções das pessoas dentro das empresas, ou seja, levar mesmo esse componente que nos faz humanos para dentro dos negócios, para dentro das organizações, tá? Está vendo esse movimento de retorno, de resgate para isso aí. E por que, que é importante, né, gente? Quanto mais a pessoa se sente valorizada pela empresa, esse movimento de cuidar do emocional, da emoção e, e de, de, da parte humana da empresa, faz com que as pessoas se, serem, se sintam valorizadas. Né? E isso gera comprometimento e engajamento. Agora, eu vou abrir um parênteses para uma fala super importante da doutora Susan Davis, que é sul-africana e é pesquisadora de Harvard. Ela trabalha com emoções, pesquisando sobre emoções no ambiente corporativo, há uns, uns 22 anos já. Ela fala assim que comprometimento e engajamento não tem que estar tá em descrição de cargo, porque isso aí não pode ser exigido pelas organizações. Isso tem que ser um resultado de uma relação em que o trabalhador se sente valorizado pela organização onde ele trabalha. né? Então e alcançar um nível satisfatório de comprometimento e engajamento de seus colaboradores, as empresas têm que fazer o quê? Garantir o desenvolvimento de lideranças eficientes quanto à gestão das emoções, porque são elas que promovem a construção de ambientes seguros. Né? Então, o, que, que, aconteci... o que, que tem acontecido com esse resgate... Uh, desse componente humano nosso aí, chamado emoções, para o mundo dos negócios e para as corporações. As habilidades emocionais, ou soft skills, se você preferir, passaram a ser consideradas oficialmente por entidades, tipo o Fórum Econômico Mundial, que dessa, esse último que aconteceu agora, isso foi titular, como habilidades do futuro. Eu, pessoalmente, acho que são habilidades já de agora, sabe? Porque é, nunca foi tão urgente saber lidar com isso e tratar desse tema de forma natural dentro das empresas, né? Desmistificar a saúde mental também é, é um componente aí para a construção de um ambiente de saúde, é, seguro dentro da sua empresa, né? Então, quando a gente observa esse, esse resgate dessas emoções, a gente vê também que se torna crucial que as lideranças sejam capazes de fazer a gestão dessas emoções né, dentro das empresas. Né, a lidar com as pessoas, a lidar com as pessoas que estão... É, dentro das suas equipes, que possam apresentar ou não problemas, né? Ser sensíveis o bastante para poder lidar com os possíveis casos que vêm aparecer, ou até de perceber com sensibilidade a possibilidade de que isso possa ocorrer no futuro, né? Então, é preciso que o líder saiba fazer a gestão das emoções com eficiência. Então, só que para que ele consiga fazer isso, ele primeiramente ele tem que saber lidar com as próprias emoções. Isso, gente, não tem nada a ver com suprimir as emoções, com reprimir emoções. Mas também não tem nada a ver com o extremo, né? A gente está falando aqui de uma atitude equilibrada em relação a si mesmo, onde o líder é capaz de reconhecer as suas emoções como informações muito importantes sobre ele mesmo e informações muito importantes sobre as pessoas que trabalham com ele, né? com total respeito pelas, uh, por aquilo que elas estão sinalizando. Né? É aqui que está o pulo do gato da gestão das emoções no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional. Não adianta nada você ensinar um monte de técnica técnica para os líderes, para a sua liderança, se ele tem dificuldades para lidar com a sua própria vulnerabilidade, com a sua própria humanidade, com as suas próprias emoções. O gato está exatamente no líder uh, desenvolver a sua capacidade de reconhecer as suas próprias emoções e de regulá-las de forma saudável. E pra, de uma forma tão saudável... Então, natural que se torne um estilo de vida que vai refletir no estilo de liderança dele e aí vai se estender naturalmente para a equipe dele. Então, saber interpretar dados continua sendo importantíssimo, mas nunca foi tão fundamental investir na difícil tarefa de desenvolver relações saudáveis com as pessoas. E para fazer isso de forma satisfatória, a gente precisa aprender a interpretar e gerir as próprias emoções. Tá? E quando a gente está falando aí de um líder humanizado, a gente não está falando de um líder bobinho, que passa a mão na cabecinha de todo mundo, mas um líder que sabe acolher, mas que ele também tem a capacidade de lidar de forma realista com as emoções, isso acaba lhe conferindo segurança para ele ser firme quando é necessário. Então, quando a gente pensa em tantas responsabilidades atribuídas ao líder, né, é, a gente pensa em mais uma, que é essa, né, de estar é, apto para desenvolver sempre os seus relacionamentos, os seus soft skills. Eu me pergunto, sério, quem cuida da saúde mental do líder? Olha, em primeiro lugar tem que ser ele próprio. Como? Já dei a resposta, vamos ver se você saca. É aprendendo a lidar com as suas próprias emoções, porque assim. Ele vai se reconhecer como pessoa, aceitar suas próprias vulnerabilidades, buscar compreendê-las, acolher suas necessidades, se manter aberto, desafiar sua própria rigidez. É desse jeito que a gente legitima o nosso direito à humanidade. E isso representa a base para a construção de um estilo de vida saudável, que vai ser transportado naturalmente para o seu estilo de liderança. Então, qual é... A minha sugestão para o líder, busque se conectar e se relacionar bem com você em primeiro lugar. Tudo começa quando você decide prestar atenção em você, em se ouvir. Tenha um bom relacionamento intrapessoal. Entenda, líder, este movimento é de dentro para fora. Entendeu o recado? Então, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para você. Estamos de volta aí na semana que vem. Muito obrigada e beijos.